0: ThinkTags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTags. Ich freue mich, dass heute wieder Christoph und Pavel mit im Studio sind. Guten Morgen, Christoph und Marc. Hallo. Heute haben wir uns mal wieder getroffen weil es wieder einen aktuellen Fall zu besprechen gibt. Wir haben einen Mandanten, der ist im E-Commerce-Bereich unterwegs. Und diesem E-Commerce-Bereich, er ist als klassisches Einzelunternehmen gestartet. Wir hatten letztes Mal, Pavel und Christoph, schon über das Thema Einzelunternehmen gesprochen. So ist das eben manchmal. Gerade in Corona-Zeiten, der saß zu Hause, hat ein neues Geschäft aufgebaut, indem er über Amazon, in der Lage war, plötzlich Masken, FFP2-Masken, zu verkaufen. Das ist immer größer geworden. Man hat eigentlich gedacht, das ist nur eine Eintagsfliege, weil diese Masken brauchen wir nur für eine kurze Zeit. Jetzt hat sich herausgestellt, wir werden sie länger tragen müssen, als uns vielleicht allen lieb ist, aber sein Geschäft boomt. Damit hat er selbst gar nicht gerechnet. Er ist halt einfach mal gestartet, klassischer Einzelunternehmer. Jetzt hat er aber trotzdem gemerkt, es kann Lieferschwierigkeiten geben. Die Ware kommt nicht mehr aus Fernost, wo viel bestellt wird. Man hat Einfuhrbeschränkungen. Wir haben das Problem, manchmal steht ein Schiff irgendwo quer und man kommt nicht mehr. Äh, die Ware kommt nicht mehr dort an, wo sie ankommen soll. Jetzt kam er zu uns und sagte, er sieht schon ein Haftungsthema für sich. Macht es nicht Sinn, dieses Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln? Wie auch immer das funktionieren mag. Ein absoluter Klassiker, den wir, glaube ich, alle von uns permanent auf dem Tisch haben. Lasst uns doch mal überlegen, wie würde es funktionieren, ein Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln? Ja, also ich würde sagen, einfach einbringen, das Einzelunternehmen, seinen Betrieb,
1: ihn an eine GmbH einbringen und ähm, fertig. Aber Dann brauchen wir noch etwas für zwölf Minuten.
0: Einverstanden, bevor wir die Folge jetzt direkt zumachen. Er sagte auch, warum übertragen wir nicht einfach alles an eine GmbH? Ich gehe her, ich habe heute mein Einzelunternehmen, Christoph, wir machen einen neuen GmbH und er gebe ich alle Verträge und alles, was ich habe, im Prinzip Problem gelöst.
2: Ja, er muss halt jeden einzelnen Vertrag übergeben Ja, und äh, steuerlich wäre das äh, insoweit erstmal unproblematisch, weil äh, das, diese Einbringung würde ich zu Buchwerten hinbekommen, hätte dann aber, was wir auch schon mehrfach hatten, quasi diese siebenjährige Sperrfrist, dass er die Anteile an der GmbH, die er dann für seine Einbringung erhält, äh, für sieben Jahre eben nicht verkaufen kann.
0: Aber vor der Einbringung kann ich nicht einfach morgen mein Geschäft, was ich heute habe, unter der GmbH fortführen. Ich sage einfach, ich mache heute einen Cut und all das, was ich mir erarbeitet habe, mache ich heute, was ich heute als Einzelunternehmen mache, mache ich morgen unter der GmbH.
2: Ja, kann ich auch. Das wird aber einmal zur Aufdeckung aller stillen Reserven führen, weil das quasi eine verdeckte Einlage des Einzelunternehmens wäre. Und bei der verdeckten Einlage werden alle stillen Reserven bei ihm gehoben, werden mit Höchststeuersatz besteuert. Und die GmbH hat dann quasi neues Abschreibungsvolumen generiert.
1: Ich glaube, da müssen wir unseren Zuhörern etwas helfen. Ähm, Einbringung ging, verdeckte Einlage nicht. So, und wenn man jetzt kein, äh, kein Jurist ist
0: und kein Steuerberater, dann kann man natürlich die beiden Begriffe nicht gut auseinanderhalten. Wo wäre jetzt der Unterschied? Auf der einen Seite würde er. Einfach sagen, ich habe bislang ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut und in diesem Unternehmen steckt ein gewisser Wert drin. Wenn er das morgen unter der GmbH fortführt, dann sagt Christoph zu Recht, das ist quasi wie eine fiktive Veräußerung dieses Einzelunternehmens. Das ist das Thema, ich hebe stille Reserven. Also wird unterstellt, ich hätte gerade mein Einzelunternehmen mit all dem Wert, der da drin steckt, veräußert. Und das muss ich natürlich auf privater Seite... Versteuern und zwar mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Das wollen wir vermeiden. Und deswegen versuchen wir, das, wie man so schön sagt, steuerneutral in eine GmbH einzulegen. Und welche Wege stehen dafür zur Verfügung? Also, wie würde diese Einbringung ähm,
1: rechtlich funktionieren?
0: Erstmal ganz einfach: Wir haben zwei Varianten. Entweder man gründet eine GmbH und bringt als Wert kein Geld mit, sondern das Einzelunternehmen. Problem ist dort immer, man braucht eine sogenannte Werthaltigkeitsbescheinigung. Das heißt, ich muss einen Dienstleister beauftragen, in der Regel einen Wirtschaftsprüfer, der mir bestätigt, dass das Unternehmen mindestens einen Wert von 25.000 Euro hat. Das kann super einfach sein, aber es ist insoweit Aufwand, als dass ich den Wirtschaftsprüfer bezahlen muss und am Ende hergehen muss und dem Amtsgericht zeigen muss, dem Handelsregister, dass diese Werthaltigkeit erreicht wurde und dass die 25.000 Euro abgedeckt werden. Deswegen ist es... Häufig der bevorzugte Weg, dass man sagt, man gründet eine Gesellschaft mit 25.000 Euro Barmitteln. Die 25.000 Euro sind ja auch nicht weg. Das ist immer so ein Irrglaube. Mit den 25.000 Euro kann ich arbeiten, ich kann Waren bestellen, ich kann Mitarbeiter bezahlen. Die 25.000 Euro habe ich noch und bringe zusätzlich gleichzeitig in die freie Kapitalrücklage das Einzelunternehmen ein. Das ist das, Christoph, was du meintest vorhin mit der Einbringung in die GmbH. Genau, bei der Einbringung sind zwingend neue Anteile auszugeben durch die GmbH. So ist das. Also grundsätzlich gibt es auch dort zwei Möglichkeiten. Man kann entweder eine Gesellschaft bar gründen und gleichzeitig das einzelne Unternehmen mit einbringen. Jetzt muss man nur auf eins achten. Das Problem ist, dass die GmbH dann erst als GmbH entsteht, wenn sie im Handelsregister eingetragen ist. Vorher ist es eine vor -GmbH. Wenn ich Rechnungen schreiben muss etc., dann habe ich bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch gar keine Steuernummer. Weshalb es sein kann, dass ich unter der neuen Flagge der GmbH zwar die Rechnung schreiben müsste, weil das Einzelunternehmen sofort eingebracht ist, die Rechnung aber noch nicht schreiben kann, weil ich noch keine GmbH habe. Das heißt, wenn ich einen hohen Liquiditätsbedarf habe, kann das nicht die optimale Variante sein. Eine andere, und das ist ja das, was wir in der Praxis ganz häufig machen, ist, man gründet zunächst eine GmbH mit 25.000 Euro, wartet, bis sie eingetragen ist, holt sich eine Steuernummer und dann geht man her und macht eine Kapitalerhöhung um einen weiteren Euro. Und gleichzeitig im Zusammenhang mit dieser Kapitalerhöhung bringt man das gesamte Einzelunternehmen ein. Genau diesen zweiten Weg
1: kenne ich auch ähm, selbst aus meiner Praxis. Das ist ähm, eigentlich immer die bevorzugte Lösung. Und Apropos ähm, Steuernummer beantragen, das ist sehr spannend, wie lange das im Moment dauert. Ähm, in verschiedenen Fällen, die wir jetzt aktuell sehen, bis zu vier, sechs Wochen, sogar noch länger. Manchmal muss man sogar noch länger warten,
0: bis man eine Steuernummer bekommt, weil die Finanzämter natürlich komplett unter Wasser sind. Und da kann es natürlich schon zu Liquiditätsengpässen kommen, wenn ich ein liquiditätsintensives Unternehmen habe, bei dem ich auch auf den, auf den Zahlungseingängen wieder angewiesen bin, um wieder neu einkaufen zu können, kann das eben zum Problem führen. Am Anfang hast du gesagt, der Kaufmann, der
1: Mandant ähm, ist ziemlich erfolgreich. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch ganz viele Verträge abgeschlossen. Hast du vielleicht eine Lösung, dass er jetzt nicht jeden einzelnen Vertrag mit jedem Lieferanten, mit jedem Kunden, gegebenenfalls mühsam, auf eine neue Gesellschaft übertragen muss, sondern dass das einfach
0: en bloc auf einmal funktioniert und dann ist das äh, sofort in der GmbH? Ein guter Punkt. Wir unterscheiden die Einzelrechtsnachfolge und die Gesamtrechtsnachfolge. Bei der Einzelrechtsnachfolge, das ist das, was wir vorhin angesprochen haben, muss jeder einzelne Vertrag übertragen werden. Mit jedem Lieferanten, mit dem Versicherer, Leasinggeber, die Amazon-Accounts, alles, was da drin steckt und grundsätzlich auch die Arbeitnehmer. Wobei die, dann gibt es eine Vorschrift 613a BGB, mitgezogen werden. Aber grundsätzlich muss ich jeden Vertrag anfassen. Diese Gesamtrechtsnachfolge bekommt man hin, wenn man es im Wege einer Ausgliederung macht. Das Problem ist nur, wenn ich heute ein Einzelunternehmen bin und einfach mal gestartet bin, dieses Einzelunternehmen kann ich nicht ausgliedern. Ich muss einen Vorschritt machen, und zwar dieses Einzelunternehmen ins Handelsregister eintragen lassen, als unter eingetragener Kaufmann. Und wenn ich diesen etwas formalen Schritt gemacht habe, dann kann ich eine Ausgliederung machen. Und diese Ausgliederung führt dazu, ich habe im Prinzip einen eingetragenen Kaufmann, ich habe eine GmbH auf der anderen Seite und jetzt wird das Einzelkaufunternehmen ausgegliedert auf die GmbH und jetzt tritt Pavel genau dieser Fall ein, dass alle Verträge mitgezogen werden. Das heißt, ich muss nicht mit meinen Vertragspartnern sprechen, ob sie einverstanden sind, zukünftig unter der Flagge der GmbH den Vertrag zu haben. Das scheint optimal zu sein und dann habe ich eine neue GmbH, und
1: ich würde jetzt als Nachfolgerechter natürlich sagen, dann kann ich vielleicht die GmbH leichter schenken und auch an die Kinder. Das haben wir in der letzten Folge gehört.
2: Ja, aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, gerade wenn es so Ausglied um Ausgliederung oder Einbringung geht. Es gab da vor kurzem Rechtsprechung. Wir erweitern einmal das Beispiel. In dem Einzelunternehmen gab es gewisse Cashreserven, die in Wertpapiere angelegt wurden. Und die, werden, die wurden jetzt vor über zwei Jahren äh, angelegt. Das ist... Grundsätzlich erstmal unproblematisch, werden aber jetzt quasi im Rahmen der Ausgliederung auf die GmbH übertragen. Dann kommt es nachfolgetechnisch dazu, dass diese Wertpapiere, die eigentlich schlechtes Verwaltungsvermögen erbschaftsteuerlich sind, auf einmal umqualifiziert werden in junges Verwaltungsvermögen, was eine eklatante Auswirkung hat, weil das junge Verwaltungsvermögen versteuere ich immer. Also wenn der Weg ist, eine
1: Ausgliederung und danach sofort schenken, habe ich da eventuell ein Thema. Das ist richtig und... Gut, dass du das jetzt erwähnst. Das ist in der Praxis wirklich ein großes Thema, auch ohne Einbringung und ohne Ausgliederung. Auch wenn man ein ganz normales, gesundes Unternehmen hat, das man jetzt nicht bewegt. Aber in diesem Unternehmen befinden sich Wertpapiere. Natürlich werden sie ständig umgeschichtet. Natürlich ist es normal im Rahmen eines aktiven Verwaltungsmandats, dass man Wertpapiere kauft und verkauft. Und gehören diese Wertpapiere im Zeitpunkt einer Schenkung oder Vererbung durch den Gesellschafter. Weniger als zwei Jahre zum Betriebsvermögen der Gesellschaft sind sie vollumfänglich schenkungssteuerpflichtig. Und das wissen ganz wenige und in der aktuellen Situation machen viele Banken und Vermögensverwalter Druck, dass man die bestehende Liquidität in Wertpapiere umschichtet. Man kauft Wertpapiere, denkt, dass man so den Minuszinsen entkommen kann und tappt dann gleich in die nächste schenkungssteuerliche Falle, wenn der Gesellschafter unerwartet stirbt oder jetzt schenken will. Und deswegen haben wir das ist auch sehr häufig auf der Agenda.
0: Was müsste man quasi machen, Pavel, um es wieder begünstigungsfähig zu machen? Ja, bevor man in Wertpapiere geht, rechtzeitig schenken. Was man noch diskutieren könnte,
1: ist, dass man vielleicht einen Mantel noch dazwischen schiebt, zum Beispiel eine Lebensversicherung oder vielleicht einen Fonds. Die, die Lösungen sind etwas komplexer und nicht vollumfänglich abgesichert. Es wäre natürlich besser, rechtzeitig die Nachfolge zu vollziehen und danach, gib ihm, kann man in Wertpapiere gehen.
0: Also, Niemals den zweiten Schritt von dem ersten Schritt, sondern erst einmal schenken, wenn es geschenkt ist, dann habe ich das Problem nicht mehr, dann kann ich die Liquidität nutzen und dann dem Rat des Bankers, den wir so häufig hören, folgen und in Wertpapiere gehen. Eins muss man noch sagen bei der Ausgliederung, über die wir gerade gesprochen haben, es gibt noch eine Sperrfrist, Christoph.
2: Ja, genauso wie bei der Einbringung, bei der Ausgliederung entsteht dieselbe umwandlungssteuerliche Sperrfrist von sieben Jahren. Das heißt, auch im Fall der Ausgliederung dürfen dann quasi die gewährten GmbH-Anteile innerhalb von sieben Jahren nicht veräußert
0: werden. So ist das. Aber auch dort gilt wieder das, was wir schon häufiger in anderen Folgen erzählt haben. Jedes Jahr schmilzt das um ein Siebtel ab. Das heißt, jedes Jahr, dass ich in der GmbH schon durchgehalten habe, habe ich ein Siebtel Verschonung gewonnen. Absolut richtig. Heißt Zusammenfassend, was kann man machen? Man kann es relativ einfach machen und das Einzelunternehmen durch eine kleine Kapitalerhöhung von 1 Euro in eine GmbH einbringen. Das lohnt sich immer dann, wenn es nicht viele Verträge mit vielen Lieferanten gibt, bei dem ich relativ einfach mit meinen Partnern sprechen kann und sagen kann, stimmt ihr dieser Vertragsübernahme zu durch die GmbH? Ist es komplexer? In dem Fall Pavel, den du angerissen hast und wir sagen, wir haben viele Verträge, ist die Ausgliederung das Mittel der Wahl. Was man machen möchte, man muss nur vorher einmal als eingetragener Kaufmann im Handelsregister sein. Das ist aber relativ schnell zu erledigen und übernimmt dann die Ausgliederung. Ein spannendes Thema, ein absoluter Klassiker. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich mich auch. Dankeschön. Und
1: danke.